0: Quiero preguntar al profesor Vladimir Rubinsky, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de ICESI, quien nos acompaña muy amablemente el domingo de hoy, eh, de esta población se está quedando prácticamente sin un lugar seguro en donde estar, está quedándose sitiada eh, cada vez en un espacio de tierra menor. Eh, ¿Cómo ve esta nueva fase de la guerra y cuándo podría terminar?
1: Pero muchas gracias eh, por la invitación en primer lugar eh, yo veo la situación eh, muy difícil eh, en el sentido que lamentablemente hay poca expectativa que se puede cambiar el status quo en este momento eh, lo que pasa es que nosotros eh, yo creo que olvidamos eh, hoy en día que las guerras siempre significan matanzas, eh, significa que gente está perdiendo la vida eh, yo creo que en este sentido las guerras no han cambiado su naturaleza desde los tiempos que conocemos las guerras en la historia de la humanidad. Lo que ha cambiado es eh, la forma en que nosotros estamos viendo básicamente la pérdida de las vidas de los seres humanos, eh, la pérdida de, de, la, de las vidas de la población civil. Y yo creo que esto sí está generando una presión eh, de la opinión pública que antes no existía. Y eh, para mí, otra vez, yo creo que la situación es muy difícil, es prácticamente eh, imposible eh, decir que van a cambiar las condiciones para la población civil en esta zona ah, del mundo, eh, pero sí eh, la opinión pública eh, debe tener eh, el impacto eh, sobre las decisiones que van a tomar las personas que dirigen las tropas y las personas que ordenan eh, el bombardeo, que ordenan eh, unas acciones militares.
0: Usted habla, profesor, de la opinión pública y cada vez estas voces de rechazo crecen, pero pareciera que tienen muy poca injerencia en lo que está pasando en el terreno. Inclusive Estados Unidos, eh, que, sí, que pareciera que tiene una influencia importante en Israel, pareciese no estar o haciendo o logrando mucho. Eh,
1: es muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, uh... Desde mi punto de vista, la razón por qué eh, hay menos oportunidades para algunos de los actores claves del sistema internacional es precisamente porque vivimos los tiempos de transición. El orden internacional, el orden mundial, tal y como lo conocemos después del fin de la Guerra Fría, ya no está y lamentablemente no hemos llegado a un nuevo acuerdo sobre cuáles son las reglas de juego en este nuevo mundo del siglo XXI. Hay muchas expectativas, por ejemplo, que eh, China puede jugar un lugar más importante, un lugar más decisivo en este nuevo eh, acuerdo sobre las reglas de juego, pero todavía no hemos llegado a este momento. Entonces existe un vacío muy preocupante, pero un vacío de poder, en el sentido que ya no existen estos actores, como usted mencionó, los Estados Unidos incluso hoy en día no tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades para poder influenciar sobre la uh, actuación de ciertos actores que se consideran como sus aliados o eh, algunos de los países que pueden tener ciertos vínculos de dependencia con Washington. Pero cada vez hay mayor evidencia que esto ya no está ocurriendo y es es, es muy eh, preocupante, pero es una realidad que vivimos en este momento.
0: El, el ejército israelí tomó Jabalia, luego Gaza y ahora está eh, por, por tomar Jan Yunis. Pero pues dicen que no va a ser muy fácil, que allí la resistencia está siendo mucho mayor porque jamás no querrá perder pues la segunda ciudad más importante y la primera ciudad del sur. ¿En qué va a parar esto entonces?
1: Según el primer ministro de Israel, de Israel, Benjamin Netanyahu, Israel va a hacer todo lo que tiene que hacer para lograr sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? En primer lugar, según el gobierno de Israel, es poder hacer todo lo posible para liberar a los secuestrados que todavía hay un número eh, que incluso se desconoce el número preciso uh, de los rehenes que todavía están en el poder de Hamas. Pero el segundo objetivo es eliminar la amenaza que proviene de Hamas y según Netanyahu, Israel está dispuesto a hacer todo para eliminar esta amenaza. Y esto, la única lectura que, que tiene esa declaración es que básicamente Israel efectivamente va a continuar con su ofensiva, eh, va a eh, realmente eh, eliminar la amenaza tal y como eh, entiende esta amenaza por parte del grupo de Hamas eh, para eh, poder asegurar que en el futuro no va a ocurrir lo que ocurrió eh, en octubre eh, con este ataque terrorista de Hamas.
0: Profesor Rubinsky, eh, internamente... ¿Cómo está la posición de Netanyahu? Esta semana vimos también que se reactivaron las investigaciones en su contra, eh, que habían quedado en pausa de alguna forma por todo este tema de la guerra. Habíamos visto que el país entero, la oposición, todos se reunieron alrededor eh, del gobierno nacional para tener una posición fuerte, pero ya vuelven otra vez internamente las voces a ser muy críticas. Inclusive esta semana también se, se narró un episodio de uno de los rehenes que fue rescatado eh, el presidente lo fue, el primer ministro lo fue a visitar y lo que hizo fue encararlo y decirle qué está haciendo. Eh, yo quiero preguntarle cómo ve usted la posición interna de Benjamin Netanyahu y esta, digamos, esta característica de férrea que para algunos fuera de Israel, sobre todo, es la que a la que la que ha llevado a esta reacción atroz y violenta de Hamas.
1: Hay dos factores yo creo que hay que tener en cuenta. El primer factor que obviamente eh, con el comienzo de la fase activa eh, de la confrontación entre Israel y el grupo de Hamas, eh, la sociedad de, de Israel eh, se eh, unió a... Uh, eh, para poder realmente tener un frente común eh, contra la amenaza, eh, que siempre, de hecho, existía, ¿no? Siempre existe en Israel por, por eh, los mismos problemas al fondo uh, que generan este tipo de situaciones. Um, pero el segundo factor... Eh, que yo creo que eh, igualmente en este momento eh, Netanyahu va a mantener el poder eh, porque eh, la sociedad eh, de Israel eh, está muy consciente que eh, Netanyahu eh, tiene que tener este poder, tiene que tener realmente el mandato amplio para poder hacer lo que eh, desde Israel se considera que tiene que hacer. Pero es muy probable que uh, una vez termina esta parte activa del conflicto, eh, y Netanyahu va a, a pagar un precio um, que posiblemente le va a llegar ciertas cuentas, eh, en primer lugar porque ocurrió como tal eh, el ataque eh, de Hamas. Um, hay voces que están diciendo ahora que eh, es necesario llevar a cabo una investigación por qué ocurrió lo que ocurrió. Y segundo, claramente, todo el manejo del tema de los rehenes, um, que es muy sensible, es muy fuerte ahora en Israel. Y yo creo que Netanyahu va a pagar eh, las cuentas por eso, pero no inmediatamente, no en este momento, sino una vez termina la fase activa de la guerra.
0: Y ve a Israel como Estado eh, enfrentando algunas consecuencias sobre su respuesta. ¿En esta guerra? ¿En el futuro?
1: Bueno, eh, yo creo que hay que reconocer que Israel siempre ha tenido problemas eh, 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 en cuanto al manejo de la situación. Eh, no es la primera vez que Israel está enfrentando un rechazo fuerte por la opinión pública. La diferencia ahora, sin embargo, es que eh, este rechazo es mucho más amplio que en las eh, décadas anteriores. sí. Eh, Israel, eh, por, debido además por un manejo muy hábil por parte de Hamas, y hay que también reconocer de toda esta guerra mediática, porque aparte de lo que está pasando en Gaza, también sabemos, somos muy conscientes de de las peleas que tiene lugar eh, en el espacio eh, eh, mediático, entonces yo creo que jamás está ganando esta guerra um, y las consecuencias eh, de poder ganar la opinión pública va a ser eh, muy duras para Israel porque yo creo que Israel sí está perdiendo um, incluso eh, una parte, unos segmentos de la opinión pública uh, en Europa, eh, la opinión pública en Estados Unidos que tenían ciertas empatías uh, a la causa de Israel. A, a, la idea, a las ideas que Israel tiene sobre la forma como resolver el problema ya en el conflicto, y esto va a generar los problemas para Israel más allá de la ofensiva actual e incluso cuando va a terminar eh, esta parte activa de la guerra.
0: Bueno, me llama la atención que usted dice que usted cree que a, a este punto jamás está ganando esta guerra. ¿Por qué?
1: Oh, yo creo que, bueno... Eh, Sí, es mi impresión eh, que, que jamás se está ganando esta guerra, um, precisamente por eh, que nosotros vivimos un nuevo escenario, y este nuevo escenario tiene que ver con eh, el internet, tiene que ver con las plataformas sociales eh, sí, sí claramente yo creo que todos nosotros hemos tomado en cuenta que una eh, de, de las cosas eh, que está pasando allá y cuando realmente eh, hay mucha protesta incluso eh, desde el sector Gaza cuando les cortan internet porque el internet eh, no, eh, es, es una herramienta de influencia y eh, los videos que van de inmediato eh, y que tiene una capacidad de ser vistas estos videos por millones de personas alrededor de todo el mundo, sin incluso saber si son verdaderas o no. Eh, y esto es una herramienta, yo creo, que uh, jamás uh, está utilizando de manera muy hábil eh, y donde está fracasando Israel. Israel se demora mucho para reaccionar sobre los videos porque claramente tiene que pasar por ciertos eh, mecanismos de comprobación, tiene que alobarar una oposición, uh, mientras jamás realmente va directamente al Internet está ganando mucho el público.
0: Esta semana escuchábamos al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu eh, hablar fuerte contra las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres, diciendo, bueno, nos están acusando, nos están señalando, ¿y dónde están ustedes para eh, recriminar lo que hizo jamás la viola las violaciones de mujeres, las mutilaciones de mujeres? Si falta, digamos, alguna acción coordinada internacional de rechazo a Hamas y que pueda jamás enfrentar alguna consecuencia por lo que pasó, es que pareciera que después, con esta respuesta tan contundente para muchos, eh, desproporcionada de Israel, pareciera que se nos olvidó pues, lo, lo que hizo Hamas.
1: Sí, efectivamente, Israel tiene problemas eh, en su estrategia mediática. Uh, yo creo que, por un lado, hay eh, conciencia por parte de las autoridades de Israel que sí es importante eh, ganar esta... Eh, confrontación en eh, los eh, medios de comunicación, pero lo que está haciendo Israel me parece que no les ayuda bastante o no les ayuda suficientemente. Por ejemplo, uh, cuando recién hicieron eh, una reunión en las Naciones Unidas donde invitaron a los diplomáticos eh, de varios países del mundo para ver los videos eh, en una sesión cerrada por eh, la por el respeto que tiene hacia las víctimas de este atentado, pero por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas no apareció eh, en esta sesión y, y claramente no es, decimos... Eh, el público principal donde tiene que hacer este tipo de eh, estrategias mediáticas porque son los diplomáticos sí y, y claramente eh, pueden tener eh, y tienen que tener una opinión sobre lo que está pasando, eh, pero básicamente no es eh, eh, esencial el, el campo de, de combate en, 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 eh, en esta guerra mediática, ¿sí? porque es la opinión pública más amplia y no son los diplomáticos de estos países.
0: Y ampliando un poco sobre esa pregunta, es claro que Hamas es un grupo terrorista. Eh, sin embargo, es un grupo que tiene, pues, tiene arraigo, digamos, en la sociedad palestina. La sociedad palestina los apoya. Eh, entonces, ¿cómo lidiar, con, cómo lidiar con un grupo como Hamas que tiene, como, digamos, como foco principal, acabar con el Estado de Israel y que utiliza estos mecanismos tan atroces como los que vimos el 7 de octubre, eh, pero que a su vez, digamos, tiene el apoyo del, de la gente, del pueblo.
1: Sí, efectivamente, esto es el problema, a, allá donde está eh, uno de los retos eh, más principales, porque incluso muchas personas reconocen, yo creo, Wendy, el nombre de jamás, pero no tienen ni idea sobre qué es lo que quiere hacer, eh, el grupo jamás. Eh, ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Y por qué realmente el problema uh, que tiene que ver con Uh, la situación en el Medio Oriente eh, Yo creo que Israel lo que tiene que hacer Desde esta perspectiva Es básicamente eh, hacer un mayor esfuerzo Para informar sobre eh, Los propósitos eh, La estrategia, lo que hace jamás eh, eh, Lo que está Haciendo jamás contra Los esfuerzos eh, para lograr Una solución negociada a, 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 Al conflicto que está pasando en el Medio Oriente Yo creo que esto, eh, esto no existe Esta información realmente brilla Por su ausencia en todos estos Sí, yo creo que eso es algo que hay que hacer.
0: ¿Y qué tendría que pasar para terminar para que Israel vuelva eh, a la mesa de negociación? ¿Qué, qué, qué cree usted que, que sería lo, lo que Israel lo llevaría nuevamente, digamos, a, a volver?
1: Lo que veo en este momento y como veo en este momento la situación, Israel eh, va a volver a negociar cuando va a estar seguro que eliminó esta amenaza que proviene de Hamas, cuando eh, en términos eh, eh, tangibles, eh, en términos militares, uh, Hamas ya no representa una amenaza para el Estado de Israel en este momento. Yo creo que es, es el momento cuando Israel va a decir ahora sí vamos a negociar, pero no antes.
0: Profesor Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de ICES, y muchísimas gracias por brindarnos este tiempo hoy domingo.
1: Muchas gracias. Hasta luego.